0: I like how Go walking in the shopping no, to the library or somewhere else. Guanipeta Solutions presents Ubuntu Cafe. Ubuntu Gumuntu Naban. Ubuntu means I need you in order for me to be me. Es, you need me, in order for you to be you. Ubuntu significa, soy quien soy, porque somos todos nosotros. Bienvenidos, mi nombre es Juan Rodulfo y este programa se llama Ubuntu Café. En esta primera edición de la primera temporada, compartiré con ustedes mis impresiones, acerca de la colección La Guerra Asimétrica del dictador Hugo Chávez contra Comunicadores Sociales y Medios, publicada por el periodista El Rodolfo González y consiste en ocho tomos, comprendiendo el periodo de gobierno de este militar en Venezuela desde el año 2004 hasta el año 2012. La colección La Guerra del dictador Hugo Chávez contra Comunicadores Sociales y Medios Consiste en ocho tomos publicados en el año 2018 y contiene las atrocidades cometidas por esta dictadura cívico-militar en contra de los derechos humanos y la libertad de expresión en Venezuela entre los años 2004 y 2012. Resaltan entre estas líneas impresas los siguientes datos. En el año 2004, el informe presentado por Espacio Público reveló que en ese año se produjeron 1.112 agresiones contra los comunicadores sociales y medios. Espacio Público determinó que, entre comillas, se observaron diversas circunstancias y algunos comunicadores resultaron afectados al quedar atrapados en medio de enfrentamientos o recibir impactos de perdigones o ser afectados por los efectos de gases lacrimógenos lanzados por autoridades del orden público que trataban de controlar los brotes de violencia. Empero, en, en otros casos, se observó agresiones por parte de particulares o de miembros de cuerpos policiales o de la Fuerza Armada Nacional que iban dirigidas de forma directa a los comunicadores. Ese año, el Instituto Prensa y Sociedad registró muchas de las tropelías cometidas por la Fuerza de Seguridad del país, especialmente la Guardia Nacional contra los comunicadores sociales, a quienes no solamente les ha impedido brutalmente el ejercicio de la profesión, sino ha agredido física y verbalmente y despojado de sus herramientas de trabajo, las cuales muchas veces han destruido u obligado a los camarógrafos o reporteros gráficos a borrar las tomas bajo amenaza. En el año 2005... Hasta octubre de ese año hubo 71 ataques a los medios y 27 agresiones a periodistas. La dictadura se hizo de otras emisoras radiales de particulares para consolidar su hegemonía comunicacional. El dictador Hugo Chávez no solo agredió verbalmente a los medios independientes venezolanos, sino también de otros países. Para él, el periodismo independiente es oligarca y para el presidente venezolano de televisión, enemigo. La reforma del Código Penal y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión incrementaron la censura y la autocensura. A varios periodistas se le abrió juicio en los tribunales. El CENIAT y la CONATEL se ensañaron contra los medios impresos y televisivos. Venezuela pasó a ser el país de mayor censura en el mundo. En el año 2006, ese año, según los registros de espacio público, hubo 151 violaciones a la libertad de expresión, cifra superior en 4.9% a las de 2006. Venezuela fue colocada en la zona marrón en materia de violación de la libertad de expresión. Hasta el cansancio, el dictador repitió que su gobierno no renovaría la concesión a Radio Caracas Televisión, a pesar de que ésta no fenecía en 2007. Fueron constantes las amenazas de muerte contra periodistas por informar sobre hechos de corrupción. La Sociedad Interamericana de Prensa y otras organizaciones internacionales mostraron su preocupación por las violaciones de la libertad de expresión de parte de factores gubernamentales. Un tribunal prohibió a los medios publicar información sobre el caso Anderson. Ese año, el gobernador del estado de Bolívar le declaró la guerra a Correa del Caroní de Ciudad Guayana por informar sobre hechos de corrupción debidamente probados por los tribunales pero que su régimen quería invisibilizar. En el año 2007. El año 2007 fue fatal para la libertad de expresión, pues el 27 de mayo, en contra de la opinión nacional e internacional, la dictadura cerró definitivamente a la estación televisiva más antigua del país, Radio Caracas Televisión, apropiándose de los equipos de la estación. Lo propio haría después con Radio Caracas Televisión Internacional por negarse a transmitir las kilométricas y arbitrarias cadenas del dictador Hugo Chávez. Las amenazas del Tribunal Inquisitorial del Régimen, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, dieron a luz a la autocensura en los medios audiovisuales para evitar sanciones. El entonces director de Telesur, Andrés Izar, sugirió el establecimiento de la hegemonía comunicacional. Venezuela se situó entre los tres países latinoamericanos con mayores dificultades para el ejercicio del periodismo. Continuaron las agresiones verbales y físicas contra comunicadores y medios por parte de las fuerzas de seguridad especialmente la Guardia Nacional y la Policía Nacional. En el año 2008, Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional han socavado la libertad de expresión a través de diversas medidas destinadas a influir en el control de los medios y en el contenido de su programación. Igualmente, han implementado una ley sobre difusión de radio y televisión que permite la suspensión arbitraria de canales sobre la base de una definición amplia de incitación han limitado el acceso a la información pública y han abusado del control gubernamental de las frecuencias radioeléctricas para castigar a canales que emiten una programación abiertamente crítica. En estos señalamientos hay que añadir el informe del relator especial de la Organización de Estados Americanos, donde se denuncia la utilización recurrente de procesos penales contra periodistas por desacato, difamación, calumnia e injuria. En el año 2010, Desde enero a septiembre de ese año se produjeron 113 agresiones a profesionales de los medios de comunicación, casos denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos por la Presidente del Colegio Nacional de Periodistas Silvia Ligret y Marco Ruiz, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. La denuncia fue documentada con las agresiones contra Susana Quijada, Luis Reina y Oclan Blanco de TV Sur, quienes fueron golpeados por seguidores del dictador. La censura previa de una fotografía de la morgue de Caracas en el Diario Nacional, en la que se ven numerosos cadáveres, como ilustración de una nota sobre inseguridad pública. La judicialización de la libertad de expresión, patente en la privativa de libertad del periodista Francisco Pérez de El Carabueño. La ley de responsabilidad social en radio y televisión fue reformada para permitirle al Tribunal Inquisitorial de la dictadura, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, regular los contenidos en Internet y evitar que los medios, como lo declaró el dictador, transmitan lo que les dé la gana. El Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Adonera aplicó medidas sancionatorias contra medios audiovisuales e impresos. En el año 2011, en el marco de la aprobación del informe final del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos, correspondiente a la presentación del examen periódico universal de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado adoptó 95 recomendaciones de un total de 148 realizadas y rechazó y rechazó 38, entre las que se encuentran las relacionadas a la situación actual de la libertad de expresión en el país, referidas al hostigamiento judicial de periodistas, los constantes ataques y agresiones contra la prensa independiente y la penalización de los denominados delitos de opinión. Ese año, la siniestra Comisión Nacional de Telecomunicaciones, herramienta de la dictadura para callar las voces, de los sectores democráticos, sacó del aire 27 emisoras de radio en frecuencia modulada. Cabe destacar los casos de Carabobo Estéreo, cerrada en marzo, que operaba legalmente y había sido inspeccionada en 2010 sin que la Conatel le hiciera ninguna advertencia sobre su supuesta ilegalidad. Y el de Cosmopolitan 107.9 FM, también de Carabobo, cerrada el 31 de octubre, también en situación de ilegalidad. En el año 2012... Ese año continuaron las agresiones de la dictadura chavista contra los comunicadores sociales y medios para impedir que el pueblo esté informado de los hechos y circunstancias que el régimen, desde 1999, ha tratado de invisibilizar. Se trata de delitos contra la cosa pública, la barbarie de los cuerpos de seguridad, para militares, milicianos y colectivos dirigida a reprimir, dirigida a reprimir las innumerables protestas en el marco de la Constitución Nacional protagonizadas por los trabajadores de la salud, estudiantes, amas de casa, trabajadores, transportistas, pacientes, etc., con el efecto de reclamar mejor calidad de vida, medicinas, alimentos, servicios de gas, agua potable, electrificación, combustible y otros rubros. El 7 de octubre hubo una nueva elección presidencial que ganó el dictador Hugo Chávez Frías con todas las ventajas derivadas del poder mediante el uso abusivo e inescrupuloso de los recursos públicos y la complicidad del funesto Consejo Nacional Electoral y los miembros del Gran República. La enfermedad que lo llevó a la tumba le impidió tomar posesión del cargo. Con esta investigación y data compilada y publicada por este periodista, el Rodolfo González, se desmantela la imagen democrática que el régimen intenta vender a través de sus medios propagandísticos a nivel nacional e internacional. Pretender borrar y reescribir la historia a su manera es algo que acostumbran los dictadores, pero imposible por más poder económico que puedan acumular mediante el latrocinio del Tesoro Nacional. El de Rodolfo González nació en 1935 en el Caserío Maraval, hoy en día en parroquia homónima del municipio Mariño del Estado Sucre, en Venezuela. Es licenciado en periodismo, trabajador social, investigador cultural y poeta. Todo cuanto escribe en prosa o en verso lo firma con sus dos apellidos: Rodolfo González. Siendo autor a la fecha de más de 500 publicaciones en formatos digital e impreso. Publica diariamente los blogs, noticias en Nueva Esparta y poemarios de Eladio de Rodolfo González. Es miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas de Sonoma de Esparta. Pertenece a la Sociedad Venezolana de Arte Internacional. Está casado con Cristina Moya, en cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos, a quienes nombraron inspirados en autores literarios. Gabriela, su primera hija, por Gabriela Mestral. Juan Ramón, su segundo hijo, por Juan Ramón Jiménez. Gustavo Adolfo, su tercer hijo, por Gustavo Adolfo Becker. Y Katiuska Alfonsina, la menor, por Alfonsina Estorbo. Su obra está disponible en su Amazon, Google Play y próximamente en iTunes. También puedes hacer la búsqueda en Google Libros de Rodolfo González. Ubuntu, que a su vez es parte de las frases "Zulu". Ubuntu en Ubuntu en Gamantu, que significa algo como yo existo porque tú existes. Entonces, Ubuntu Café ocurre como una iniciativa para compartir experiencias, conocimiento y comentarios acerca de temas como motivación, liderazgo, tecnología, política y arte. Es producido por Guaribeta Solutions como un aporte a las generaciones actuales y futuras de emprendedores que buscan constantemente una fuente de inspiración y buenas noticias en un mundo poblado por el caos y la incertidumbre. Cada libro que publicamos y vendemos sirve de soporte para nuestra jornada y para ayudar a decenas de familias en Venezuela víctimas de las políticas de hambre de la dictadura de Nicolás Maduro. Los libros realizados más capítulos de Ubuntu Café en video y podcast están disponibles en sicune.erg/ubuntu.cafe Amazon, Google Play y próximamente en iTunes. También nos pueden apoyar via Venmo, utilizando la dirección venmo.com slash R-O-D-U-L-F-O-X. Y podemos aceptar también criptomonedas en las carteras de Bitcoin, Litecoin, Ethereum y Dogecoin que están al final de este video y en la descripción. Me despido como siempre con el poema Pio de Pedro Bonifacio Palacios quien escribía bajo el seudónimo Alma Fuerte en la Argentina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que dice así No te des por vencido, ni a un vencido No te des por esclavo, ni a un esclavo Trémulo de pavor, piénsate bravo Y arremete feroz, llamar herido. Ten el tesón del clavo amovecido Que aún siendo viejo y río vuelva a ser clavo Y no como la guardia entre pies del pavo Que amaña su plumaje al menor ruido Sed como Dios, que nunca llora O como Lucifer, que nunca reza o como en Robledal, cuya grandeza necesita el agua, más no lo implora. Que el íntimo se fuera vengador cuando sobre el polvo rueda su cabeza. Eso es todo por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo de Tu Café.